0: Voy a saludar a Hernán Mundo, ¿eh? para conocer el mundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué dice Hernán? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, chavo? Buen día. Buena jornada para todos. Un mundo de cosas, las que suceden claro, aquí. Un mundo
0: de sensaciones, diría
1: sí. Sandro, ¿no? Diría Sandra, Roberto Sánchez. Es así. Bueno, eh, suceden bastantes cosas aquí en la Jefatura del Gobierno de la Ciudad, más allá de la conferencia habitual de Fernández Quirón, ministro de Salud porteño, porque también se está reuniendo el gabinete eh, de la ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, quien ingresó sin hacer declaraciones, pero sí tuvimos declaraciones de Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno y ministro de Justicia y Seguridad de la Capital Federal, en relación al eh, suceso de la jornada de ayer, o sea, de la primera hora de la mañana, cuando fue asesinado Dimitri Armillán, este ciudadano armenio de 47 años, eh, por un joven de 15 años, esto en el barrio de Retiro, puntualmente en la Avenida Córdoba y San Martín. Eh, a propósito, Santini ratifica lo que dijo ayer, primero vía redes sociales, después en alguna declaración en televisión respecto a eh, su intención a que se avance en alguna modificación respecto a la ley penal juvenil y responde en este audio que vamos a escuchar a expresiones por parte de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Fedech. Escuchamos lo que decía Santilli al entrar aquí al en edificio de la calle Unpallar.
2: No se trata de estigmatizar, se trata de salvar vidas, se trata de poder prevenir, se trata de poder hablar en términos de lo que uno tiene que hablar. Es un hecho delictivo donde hay que, por supuesto, tratarlo de una manera diferente que un mayor, pero es un hecho delictivo y es un homicidio lo que hay en discusión. Entonces, eh, la gente tiene problema hoy, no es un problema de estigmatización. Hay que hay que abordar el tema. La, la seguridad no es un tema de derecha izquierda, es un tema de paz, de tranquilidad, de poder ir a trabajar. Eh, entonces, digo, yo no no yo, yo hablaría con las palabras que se tiene que hablar en estos temas. ¿Cómo está la relación con la Ministra, teniendo en cuenta justo fue en una zona de Puerto Madero, donde hay fuerzas federales, fuerzas de la ciudad? Eh, nosotros seguimos trabajando, a pesar de las diferencias y la diversidad, nosotros tenemos que seguir trabajando, entendiendo que la Argentina requiere de, de resolver estos temas, temas estructurales que se discuten, se discuten, y pareciera que por temas ideológicos no se puede avanzar. Acá no es un problema de ideología, es un problema de vivir en paz y en tranquilidad. Sí, la se palabra me, de se Diego
1: en lo referido al asesinato de este ciudadano armenio mm. eh, durante la mañana de ayer. Y en lo que tiene que ver con eh, lo sanitario, Chavo, lo estrictamente vinculado a la salud y a COVID-19. Bueno, por un lado la versión oficial, por otro lado también lo que se ve en la realidad. Eh,
0: eh, Hernán, ¿me escuchás? Sí, te eh, Déjame decir una cosa antes de, de continuar. Yo creo que sí es un problema ideológico. A ver, no sé si llamarlo, lo, lo, no sé si problema es la palabra correcta. Yo creo que hay un tema ideológico. Porque eh, si vos tenés cierta ideología, combatís esto de una manera. Y si no, la combatís de otra. Si, por ejemplo, yo creo que la solución no es este, crear cuerpos policiales o llenar la calle de policías. Pero eh, recién Santilli hablaba de que el problema está ahora y no es a largo plazo. Yo to creo que está equivocado, pero me ahí tenés un tema ideológico. Santilli cree en algo en lo que yo no creo, y viceversa. Hay un tema ideológico. No hay que... Nunca, nunca, y este es el error, yo creo que tiene que ver con la formación de Santilli, este, hay que descartar a la política como, como para, para arreglar todo tipo de cosas. Depende de la política. La política, hay que tener una política de seguridad. Algunos la tienen de una manera, llenando la, llenando la calle de policías, este y sin embargo los delitos siguen, continúan ocurriendo. Y hay otros que creen que este, hay que darle trabajo a la gente. Sabela hablaba, hace un ratito escuchamos a Sabela, de pibes que nunca vieron a sus padres trabajar. Lo cual es cierto. Entonces, a partir de eso, vos tenés ciertas explicaciones de por qué pasa lo que pasa. Esto es una justificación. Digo, no, pobre pibe, denle de comer y denle un laburo. No, tampoco. De lo que estamos hablando es buscándole una explicación de por qué hay pibes de 15 años que te matan por una bicicleta. Quieres decir algo, Lucía?
3: No, te, te iba a contar, bueno, no sé si Hernán sigue allí que, explicándonos la posición de Santilli, pero por supuesto que esto trascendió a Santilli porque ni bien se conocieron estas imágenes dramáticas de, del asesinato del ciudadano armenio, lo que sucedió es que juntos por el cambio salió un poco a coro, con Bullrich a la cabeza a reclamar que se trate un proyecto de ley que lo que propone es crear un régimen penal juvenil lo presentaron, eh, una de las impulsoras había sido Bullrich y lo presentaron durante el gobierno de Macri, que entre otras cosas lo que contempla es bajar un año la edad de impotabilidad, que actualmente está en los 16, bajarla a los 15. Y hubo respuestas, por supuesto, ahí Hernán nos mencionaba este, este, este audio de Santilli, que responde un poco a la posición de Frederick lo que dice la Ministra Nacional es que no se necesita solamente un régimen penal juvenil nuevo, sino una reforma de todo el sistema penal juvenil, y ahí, Chavo, viene un poco el tema que vos decías, si querés, ideológico, donde ella dice, bueno, también. También el, 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 el tema es complejo y no se reduce a bajar la edad de imputabilidad, sino que hay que pensar qué, qué beneficios y qué, qué perjuicios, si querés, traería una, una reforma como la que está proponiendo Cambiemos. Y por último, te digo muy cortito, hay, hay ahí un, una atención si querés, de distintos sectores del Frente de Todos, porque... Por supuesto, y como era esperable, Sergio Berni salió al cruce de Frederick y eh, dijo, no somos un país normal y algunas instituciones no funcionan y hay que bajar eh, la edad de imputabilidad, entre otras cosas que dijo el ministro bonaerense.
0: Bien, Hernán, perdón por la interrupción. ¿eh?
1: No, no, está claro. Y agregarles a lo que ustedes vienen diciendo, que eh, Santilli se pronuncia la misma sintonía respecto a eh, decir que este, si no es este el momento, yo le preguntaba en otra en otra de las preguntas, que obviamente por la extensión del audio no lo pasamos, pero eh, si eh, era el momento para que en el ámbito del Congreso se pudiese debatir una reforma. Si no es este el momento, ¿cuándo? Me respondió Santilli al entrar a la Jefatura de Gobierno, evidentemente sí. Como vos decís, Chavo, una postura eh, política e ideológica, eh, en este caso, de eh, junto por el cambio y de, de la ciudad de Buenos no, Aires. No, no me
0: gusta que se le diga a la gente que no, hay que no es ideológico. <risa> <Claro>. Hay ideología. <risa> En, en este caso, la de Santilli, la del gobierno de la ciudad. Pero hay ideología, es mentira que no hay.
1: Siempre hay ideología. Sie en en todo hay
0: ideología. En toda
1: la postura, claramente. claramente eh, Chavo, eh, lo he referido cortito a los sanitarios, porque están pasando eh, situaciones, más allá de lo que digo oficialmente, la ciudad, respecto a testeos. hablamos allá de los testeos a turistas, la gente que está regresando a la ciudad, y también a los porteños que están regresando a la ciudad después del fin de semana largo. Eh, lo que decía Fernán Girón más temprano es que testearon a mil personas eh, en, a lo largo de todo el día de ayer en los distintos centros. Hay situaciones en donde hay gente que está reclamando porque no ha sido atendida. La ciudad dice que va a corregir esta, esta situación durante el día con dos centros de salud más. No hay situación de colapso, dijo Quirós en la conferencia en la que tuvimos más eh, temprano, pero evidentemente difiere bastante lo que es la comunicación oficial respecto de lo que está aconteciendo, por ejemplo, en la ex cervecería Múnich, también en el centro de convenciones en que está pegado a la facultad de Derecho de la gente que llega a la ciudad. Y otra cuestión, le preguntamos a Fernández Quiroz en la conferencia de prensa, ¿va a haber sanciones con la gente que no firme la declaración jurada o no la complete eh, online y que además no se haga el testeo? Y lo que me respondió Quiroz fue, nuestra intención es que esto no tenga un carácter punitivo, evidentemente no va a haber sanciones, con lo cual también esto puede generar que haya mucha gente que también decida no cumplir con las normas.
0: Señor, ha sido un placer escucharlo. Como un sea. abrazo grande. Chao.